0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano esse este é o Boletim Invest News. E hoje é 26 de fevereiro de 2024, segunda feira. A gente começa pelo esperado balanço da Americanas. O ano passado começou com uma bomba no mercado brasileiro. O nome da bomba? Americanas. Foi no dia 11 de janeiro de 2023 que a varejista de Capital Aberto informou ter descoberto o que primeiro foi chamado pelo eufemismo de inconsistências contábeis e que depois foi se mostrando mesmo uma gigantesca fraude. O efeito imediato foi o pedido de demissão do então CEO, Sérgio Real, que tinha acabado de assumir o cargo. As ações derreteram, também imediatamente. A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Surgiram também dúvidas sobre a administração financeira e a transparência nas contas de outras varejistas. O mercado de crédito, já afetado pelos juros nos dois dígitos, ficou ainda mais restritivo. Os grandes bancos tiveram de incorporar aos seus balanços as perspectivas de calotes bilionários, afinal eles emprestaram esses bilhões para americanas e ninguém sabia dizer se haveria um amanhã para a varejista. As atenções se voltaram para um mar de perguntas, e uma delas era quais serão os números de verdade da Americanas. A necessidade de refazer os balanços anteriores se impôs. Afinal, os relatórios não passavam de peças de ficção cuidadosamente feitas para enganar os investidores. E também os números, dali em diante, ficaram mais opacos. Tudo isso nos leva à manhãzinha de hoje, desta segunda-feira, quando a Americanas finalmente divulgou o balanço do terceiro trimestre do ano passado, não é do quarto não, mas não sem antes ter adiado a divulgação por três vezes. Sabemos agora que a empresa teve um prejuízo de 1,6 bilhão de reais entre julho e setembro do ano passado, compondo um prejuízo acumulado de 4,6 bilhões, isso nos primeiros nove meses de 2023. No fechamento do terceiro TRI, as dívidas líquidas estavam impressionantes, 33,4 bilhões de reais. Na divulgação, Americanas tentou passar otimismo. Disse que o pior já passou, destacou a recomposição do Caixa, que chegou a zerar e terminou setembro em quase 5 bilhões. A perspectiva de melhor acaba reafirmada pela aprovação do plano de recuperação judicial que obrigou os acionistas de referência a injetarem 12 bilhões de reais na varejista e que fará com que bancos credores se tornem acionistas da empresa, também transformando o valor de 12 bilhões em dívidas em participação acionária. Mas outros números preocupam, viu? Especialmente os que ilustram a perda de confiança dos consumidores. A receita líquida no terceiro trimestre caiu quase 40% na comparação com o mesmo período de 2022 e nos nove primeiros meses do ano passado ficou 45% menor, ainda na comparação anual. As vendas brutas, ah, essas tombaram por mais da metade, 51% de queda. Se o plano de reestruturação vai dar algum futuro sustentável para americanas, só o tempo dirá. O fato é que os números tão aguardados quanto adiados serão digeridos pelos investidores hoje mesmo. E os grandes concorrentes também vão acompanhar tudo bem de perto. Além das dificuldades internas, americanas ainda vai precisar superar os problemas do setor como um todo. O varejo brasileiro ainda sofre com o mercado consumidor muito endividado em um país cujas dívidas custam caro. Mesmo com programas do governo tipo Desenrola, é difícil para a maior parte dos brasileiros se ver livre das dívidas. A concorrência com players estrangeiros também precisa ficar no radar, já que Mercado Livre, Amazon, Shopee e companhia assumiram posições de liderança em diferentes mercados do varejo. E essa não é uma tendência fácil de reverter. Agora a agenda. E olhando para a agenda, a semana promete ser movimentada. Teremos o PIB do Brasil em 2023, a prévia de inflação de fevereiro e o indicador de alta de preços bem importante lá nos Estados Unidos. Mas calma, tudo a seu tempo. A gente vai falar sobre isso ao longo da semana porque hoje a agenda está mais vazia mesmo. Mas olha, o final de semana também deixou a sua herança, viu? Entre elas, o ato realizado na Paulista neste domingo em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A política vai digerir a demonstração de força e de popularidade do ex-mandatário, mas a real dúvida é se isso será capaz de retardar o avanço das investigações que estão fechando o cerco sobre Bolsonaro e os seus aliados. De tédio, no Brasil, definitivamente não se morre. E bora pras curtinhas, né? Mirando no Brasil. No site do Invest News tem uma matéria da Karina Tervisan sobre as perspectivas da atuação da NVIDIA aqui no Brasil. A mais nova queridinha dos investidores americanos chegou a bater nos 2 trilhões de dólares em valor de mercado e só sabe falar sobre expansão e novos projetos. Vem conferir. Firme e Forte. O conglomerado Berkshire Hathaway, do lendário investidor Warren Buffett, entregou um lucro de quase 8 bilhões e meio de dólares no último trimestre do ano passado. Buffett aproveitou a divulgação dos resultados para homenagear o colega Charlie Munger, que morreu há três meses e foi o seu braço direito por décadas na condução dos investimentos, que se tornaram para muita gente no mercado um selo de qualidade para as empresas nas quais a Berkshire apostou. Grande Acordo o Brasil e outros 122 países concluíram neste final de semana o Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento, que propõe a simplificação de operações entre os países participantes e enfatiza o compromisso com o desenvolvimento sustentável. O acordo aconteceu na véspera da Conferência da Organização Mundial do Comércio, mas a Índia se tornou um empecilho para que o documento seja de fato incorporado à estrutura jurídica da OMC. O Boletim Invest News desta segunda-feira vai ficando por aqui, mas volta amanhã, hein, sempre às 8 horas. Não se esqueça de avaliar o nosso podcast e de compartilhar com quem você sabe que pode se interessar. Uma ótima semana para você e muito, muito dinheiro no bolso.